0: Avant de vous faire découvrir une nouvelle musette, j'aimerais vous parler de Maripop. Maripop est notre partenaire et soutien de The Musette. Maripop, c'est la première plateforme de babysitting bilingue. Grâce à son service de babysitting de confiance, Maripop aide tous les parents qui souhaitent trouver une babysitter qui parle la langue de leur choix, qu'ils soient en vacances, expatriés, une famille mixte ou encore une famille souhaitant initier leurs enfants à une langue étrangère. Leur promesse, la confiance d'abord vérification de 100% des profils des baby et les avis des autres parents visibles gratuitement. Leur prix Aucun frais avant la réservation. Et enfin la simplicité. Prise de contact avec la baby réservation, paiement sécurisé, tout se fait en quelques clics. 35 langues sont représentées sur le site de Maripop. Maripop est présent dans toutes les grandes villes d'Europe. Alors n'hésitez pas à aller sur notre page partenaire pour en savoir plus. Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musettes, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde. Good morning everyone and welcome. Aujourd'hui, on part pour un Dubai, New York. Je suis ravie d'accueillir pour ce nouvel épisode de The Musette la communauté des femmes entrepreneurs nomades, Alexandra. Bienvenue Alexandra sur ce podcast qui t'est consacré aujourd'hui. Salut, merci de m'avoir invitée. Eh je suis ravie. Alors Alexandra, commençons par le commencement. Qui es-tu D'où viens-tu Est Que tu peux te présenter et un peu nous dire ton background.
1: Alors moi c'est Alexandra. Euh, je viens initialement de région parisienne euh, où j'ai vécu une grande partie de ma vie. Donc j'ai fait pas mal d'études dans la comptabilité initialement. Après j'ai fait beaucoup de sociétés euh, dans le commercial, le commercial des télécoms, le commercial de de plein de choses, j'ai vendu plein de choses, du fromage sur le marché de Joinville-le-Pont, par exemple. Dans toute ma carrière française, je me suis aperçue que vraiment, je m'ennuyais très vite. Donc, tous les deux ans et demi, je changeais de société. Donc, je changeais, je changeais. J'ai fini par euh, tomber dans la banque, qui est un métier qui me plaît beaucoup, énormément même, euh, notamment tout ce qui est gestion euh, de patrimoine et investissement euh, immobilier. Je me suis beaucoup intéressée à ça et c'est toujours à mes, à une partie qui me passionne. Alexandra,
0: maintenant tu vis à New York, comment tu es arrivée là-bas Comment tu as atterri Qu'est-ce qui s'est passé Comment as-tu quitté la région parisienne Alors, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup beaucoup
1: voyagé parce que j'ai un papa euh, d'Air France. Donc, j'ai fait beaucoup de pays dans ma vie. Et c'est vrai que quand il m'a amené la première fois à New York, c'était en 2002... C'était un long courrier pour lui, donc vraiment un saut de puce. Et euh, il m'a dit « oh bah viens avec moi, tiens j'ai trois jours à New York ». Et j'étais impressionnée parce qu'il y avait toujours, tu sais, le trou des Twin Towers et euh, cette énergie que dégageaient les gens. J'ai fait « mais c'est incroyable, ils se sont pris deux zincs et, euh, et ils continuent les mecs, enfin ils sont euh, hyper positifs enfin, ». L'énergie qu'il y avait, c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu avant, vraiment. Et dans ma tête, j'étais là « je vais vivre ici ». Et bien sûr, je l'ai pas fait. J'avais rencontré mon futur mari, donc je suis restée avec lui. Tu l'as rencontré à New York, c'est ça et À Paris. À base, on est copains de de collège avec Davy. Ouais, oh ouais, ça fait un siècle qu'on est ensemble. Et euh, en 2014, donc j'emmène mon on était mariés à ce moment-là, je sais même plus. Euh, j'emmène Davy à New York, tu sais, tout en gardant dans la tête peut-être que ça peut lui plaire et peut-être qu'on peut faire quelque chose. Il y aura mal <rire> entendu. Lui. Ouais, donc, je ne parle pas du tout de, de mon idée hein, à ce moment-là. J'attends euh, de voir sa réaction. Donc, il adore. Et c'est vraiment en 2017, je crois, ou 2015. ouais 2015, on fait le Grand Ouest américain. Et cette fois-ci avec les enfants et tout ça. Et j'ai dit euh, ah, on n'a pas, pas 40 ans. <rire> on avait 30 ans. On n'a pas 40 ans. Les enfants sont grands. Ça serait peut-être le moment de faire euh, un projet à l'étranger. Euh, il dit « Oui, pourquoi pas ?» Enfin, lui, il resterait euh, ouvert. Et c'est en 2000, euh, ouais, 2017, il y a un copain qui a ouvert un bar à pétanque à Paris. J'ai fait « Ça, c'est un truc super facile à
0: dupliquer à New York. On va le faire à New York. » Et Debbie, fait « Ouais, OK. » C'est comme ça que tu as atterri à New York. Voilà. Avant de parler de ton projet, est-ce que tu te, tu te souviens de ton état d'esprit, justement, en posant tes valises à New York et te dire « Ah, là, je commence vraiment une autre aventure ?» C'était la l'excitation, la peur, c'était quoi C'était
1: une très grande excitation, une très grande joie. C'est une ville que j'adore, elle, elle prend beaucoup d'énergie. Moi j'ai tendance à dire que c'est assez énergivore New York parce que ça te donne beaucoup d'énergie mais t'en donne beaucoup aussi. C'est une ville tellement ouverte, tellement multiculturelle enfin. C'est vraiment une ville que 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 j'aime plus profond de mon cœur, donc c'était une grande excitation, une grande joie. Il n'y avait pas vraiment de peur parce qu'en en fait je suis quelqu'un d'assez euh, carré, donc euh, il y avait un plan A, B, C, D, bon bah si ça se casse la gueule qu'est-ce qu'on fait, bon bah ça si ça marche pas on peut encore faire ça, il y a toujours, j'ai beaucoup de, de différents plans
0: au cas où si ça marche pas. On sent la, la banquière, la commerciale derrière.
1: Voilà, voilà. Et puis, tu sais quoi Ma famille, euh, mon grand-père s'appelait trésorier. On est tous comptables dans la famille. Ma mère, moi, ma sœur, ma tante, enfin, on est toutes comptables. Et c'est pas pour rien. Quoi. On, on calcule, mais moi, j'aime beaucoup les maths. On
0: calcule tout, 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 quoi. C'est excellent, c'est marrant. Donc, tu as créé Windmaker Bar. Donc, je suppose que l'idée est venue avec cette histoire de ton pote qui avait euh, voilà, lancé son bar à pétanque à Paris. Mais toi, comment tu as mûri l'idée et, et pourquoi après cette idée-là en particulier où vraiment tu t'es axé euh, sur autre chose Alors en fait, ça ne s'appelait pas
1: ça, ça ne s'appelait pas One Maker, ça s'appelait le French Bull Bar à la, au début. C'était basé sur la pétanque. C'était bar à pétanque, French Bull Bar, petite carte, euh, voilà, Ricard, basta et vin, pas forcément des vins de femmes, enfin voilà. Et c'est vraiment quand j'ai fait ma première expérience de salon du vin professionnel que j'ai rencontré les femmes Vignerones, qui est une association de femmes de vin. Donc il faut savoir qu'en France, il y a plusieurs associations de femmes dans le vin dans, en France, et elles se, elles se rencontrent tous les ans à un endroit, donc c'est très facile de les rencontrer toutes à un seul endroit. Et donc quand j'ai rencontré les, les femmes vigneronnes, elles étaient tellement sympas, tellement vraiment il y en avait une qui m'avait déjà invité à one testing à New York. Elle me fait mais attends je serai là, tu viens, je t'invite. Des, des vraies mamans, <rire> c'est vrai, vraiment gentil. J'ai fait ah oh bah elles sont tellement sympas, ma carte ça sera que des femmes. Et je garde ma carte de femmes, mais je garde French Boulevard avec la pétanque en, en termes de communication, marketing. Et euh, en fait c'est quand je suis venue ici en faisant les one testing euh, avec 90% d'hommes. On parle du projet, lui fais ouais, ça s'appellera French Boulevard et tout ça. Il fait, ouais, le design, il est super, mais French Boulevard, Bar, Baraboule, ici, ils ne savent pas le mot boule, que ça veut dire. Nous, on va dire, Baraboule, ça va être quoi Ton histoire, boule de quoi Et j'ai fait, oh là, d'accord, OK, bon, on va arrêter là. On va arrêter ce nom-là. Et c'est avec les chi. On, avait, on a un groupe de chi entrepreneuses et j'ai dit, je crois qu'en fin de compte, bah... Range Boulevard, ça va pas marcher. Je vais plus communiquer sur les vignerons, elles étaient là, ah non mais super idée. Et c'est vrai que quand j'en parlais autour de moi, c'est vraiment la carte des femmes qui marchait. Et même moi, en termes de, je préfère communiquer forcément sur les femmes et sur leur travail que sur la pétanque. La pétanque, c'est pas, c'est pas mon hobby premier. Et donc, ça mûrit, ça mûrit. Et j'en parle avec une fille, euh, une amie, Bénédicte. Et euh, je lui dis, eh bon, bah, on ne fera, fera pas French Bull Bar, hein, mais on va euh, viser plutôt sur les femmes, à bar à vin, avec que des femmes et tout ça. Et on prend notre petit café le matin. Et elle fait, ah, tu sais, j'ai réfléchi à ton truc de femme. Euh, j'ai griffonné un truc, tu me dis si ça te plaît. Et là, elle me sort One Maker avec le logo. J'ai fait, mais j'adore. <rire> en fait, bah, je te donne les droits d'usage. <rire> Ça s'est fait tellement simplement que je me suis dit bah bon, c'était pour euh, que ça soit one maker et pas autre chose quoi. Et c'était écrit quoi Ah ouais. Moi j'y crois vachement. Bon, c'est très simple là, l'ouverture du bar, la création du bar, partir, le visa, ça a été du travail tu vois. Ça a été beaucoup du travail, de, de l'argent et tout ça, mais euh, ça s'est fait quand même relativement simplement. Je connais plusieurs personnes qui se sont vues refuser le visa et qui ont reapply. Derrière et encore euh, reapply. Moi, j'ai dit, il euh, refuse, je stoppe. Je me dis,
0: euh, c'est les étoiles qui me disent de ne pas y aller. Quoi. Je suis pas mal mon instinct pour ça. Mais alors là, en, en t'entendant, ce que je trouve, que en fait, tu as brainstormé beaucoup toute seule ou tu as eu quelques trucs à droite et à gauche. Mais est-ce que tu t'es fait aider par, je ne sais pas, quelqu'un en stratégie de marque, quelqu'un en stratégie euh, tout court sur le côté, euh, enfin, tu vois, le vin, parce que tu as vraiment une cible particulière, quoi. Alors, le vin, c'est clairement les filles avec les filles qu'on
1: travaille, les vigneronnes. Euh Pour la stratégie de marque, je te dirais personne, <rire> c'est moi. Il euh, y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour mon business plan. Le business plan, je l'ai fait toute seule, mais il y a, a quelqu'un qui m'a aidé sur au, au point de vue financier. Et j'avais un petit collègue, Neishaf, qui m'avait aidé aussi euh, bah, euh, comment mettre tous les tableaux financiers en, en place, parce que moi, j'y connaissais rien. Ah, mais attends, une banquière, elle connaît pas les, les business plans. Le cash flow, alors, le business plan, pas de problème, mais le cash flow, les assets et tout ça, les ability, moi, j'y connaissais rien. Et franchement, c'était du chinois, parce qu'à cette époque-là, je pensais parler anglais, mais je ne parlais pas du tout anglais. Je travaillais et tout ça. Je m'étais lancée dans le combat, je me suis dit, il faut, faut que j'aille au, au front, parce qu'il faut que je parle mieux que ça. Donc, Nechaf m'avait vachement aidé sur ces tableaux-là. Et après, un comptable, il est au Canada, mais il connaissait le, la comptabilité américaine parce que c'est pas pareil que la comptabilité française. Il m'avait aidé à tout, tout mettre en place. Donc vraiment, ces deux gars, ils m'ont aidé pour toute la partie financière. Et après, tu sais le business plan, tu sais ce que j'ai fait J'ai pris euh, « Créer un business plan pour les nuls ». Et voilà, page 1, <rire> écrivez ça, ça, ça. Ok j'écrivais et je passais des heures, des heures à la bibliothèque de Brooklyn pour, euh, mais ça m'a pris euh, trois mois hein, le business plan. Ça, ça se voit que je ne me suis pas fait aider hein, parce que clairement, ça m'a pris trois mois.
0: J'en pouvais plus à la fin. Non, mais c'est bien parce que tu t'es débrouillée toute seule donc c'est donc, donc, donc chouette et ça montre qu'on y arrive. Et juste pour la partie un peu plus administrative, il te faut, je suppose, un, un visa de travail là-bas mais il te faut une structure particulière d'entreprise parce qu'en plus, tu es dans la vente d'alcool. Donc, comment ça se passe alors, en fait, point de vue
1: administratif, déjà, j'ai été aidée par des avocats. Tout ce qui est par visa, création d'entreprise, vérification du bail commercial et création de la marque, ça, c'est un avocat qui s'en est occupé. Et après, ici, administrativement, je suis venue avec un visa E2. Donc, j'ai eu la chance d'avoir le visa E2 pour cinq ans. C'est quoi, visa E2 Le visa E2, c'est le visa investisseur. Tu mets des billes dans une société. il euh, a... Alors, il y a beaucoup de gens qui me font, oui, il faut mettre 200 000 minimum. Je fais non, bah, ça dépend de la société, en fait. Parce qu'il y a des, des sociétés, ça va être 500 000 et des sociétés, ça va être 50 000. Ça dépend de ce que tu fais. Il faut que ce soit cohérent sur le business plan. Si tu es euh, coach nutritionniste et que tu as besoin que d'un petit bureau, tu n'as pas besoin de 200 000. Donc, euh, déjà, ça, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, donc je les aide là-dessus. Et après, il faut demander, une fois que tu as le visa... E2, une fois que tu as la, le bail, il faut que tu demandes ta licor license. Et là, pareil, je suis passée par quelqu'un pour la première demande. Et après, ça se renouvelle tous les, tous les deux ans à New York. Alors, ça, ce n'est pas pareil dans tous les États. Par exemple, je sais qu'à Boston, ils ne payent qu'une seule
0: fois. Et euh, moi, je renouvelle tous les deux ans et le renouvellement, je l'ai fait moi-même. Bon, au final, ça a l'air assez. Bon, tu es bien accompagné, mais ça a l'air assez simple. Je pense que pour
1: toutes les premières demandes, il faut se faire accompagner. La seule personne qui m'accompagne encore euh, tous les jours, c'est mon comptable, parce que ça, clairement, je veux pas mettre mon nez là-dedans, je sens que ça va me prendre trop de temps et que euh, je vais faire des bêtises, donc je préfère, le, le, je
0: préfère payer quelqu'un. Et alors, est-ce que ton, ton bar donc s'adresse plus à une clientèle féminine Ah non, mais moi, j'ai des femmes. T'as que des femmes qui viennent, chez toi, même comme ça, pour boire un verre, c'est que des femmes. Moi, j'avais targeté
1: hein, les femmes de... Euh, C'était les femmes de 25, 30, euh, à 60, 70, enfin après, n'importe quel âge, je m'en fichais. Mais euh, j'avais targeté les femmes parce que j'avais bah, fait des recherches pour le business plan. Mais ça serait impressionnant. Des fois, il n'y a que des femmes. Et mon petit serveur, les hommes, je, je le regarde, je fais, eh, mais t'es le seul homme <rire> Moi, ben ouais, je sais, c'est que des femmes. Ça. Donc, c'est vraiment très rigolo. Et des fois, certaines me ramènent leurs leur conjoints et tout ça. Mais je pense
0: que j'en ai que un ou deux qui viennent tout seuls maintenant. Au final, tu as réussi parce que tu étais partie euh, sur ça et tu as réussi à, à, à le faire et à faire un bas féministe sans peut-être partir dans les extrêmes du féminisme. Et moi, je suis, ouais, je
1: suis vraiment très contente de ça parce que vraiment, on les sent, euh, mes clientes, quand elles viennent. Ben voilà, elles peuvent être elles-mêmes. Elles sont euh, relaxes, on s'en fiche, on ne juge pas, personne ne se juge. Enfin, voilà. J'ai tous les styles de femmes. Euh, ce n'est pas euh, voilà, juste des euh, femmes de 40 ans et blanches qui me ressemblent, non.
0: C'est vraiment tous les styles. Donc euh, ça, je suis vraiment, vraiment contente. Et euh, j'allais dire, justement, ce n'est pas un endroit trop gossip, enfin, après une série, où, où c'est que des, euh, des petits cancans et tout. Non, c'est de la bienveillance et c'est du partage et tout. Et euh,
1: vraiment j'en ai beaucoup euh, qui viennent et euh, ils finissent par discuter entre eux, ça de, ça devient des amis ou euh, là je fais des euh, je fais un raising de, euh, de serviettes hygiéniques pour le, le mois des droits des femmes donc elles le savent, elles, elles passent l'info aux copines enfin, c'est beaucoup de bienveillance et
0: euh, et ouais et en, en fait elles sont ici comme si elles étaient chez moi en fait. Bon bah bravo, t'as bien tu as, as bien réussi ça. Je me demandais aussi un peu une question un peu euh, tabou entre guillemets. Euh, pour ceux qui aimeraient s'installer, enfin euh, tu vois, avoir un, un local, c'est quoi la fourchette d'un loyer à New York pour une entreprise un peu comme la tienne Alors, pour un bar un, un peu comme le mien qui fait à peu près 100 mètres euh, carrés,
1: moi, ici à Brooklyn, je paye 6 004. Euh, mais je sais que la même surface sur
0: Manhattan, il faut compter 9000. Je me demandais, c'était quoi tes, tes, tes plus gros challenges J'imagine aussi qu'il y a la, tout ce qui est logistique d'importation, mais il y en a peut-être d'autres, de challenges
1: le Logistique d'importation, figure-toi que ce n'était pas le plus gros challenge, parce que quand j'ai rencontré les vigneronnes, elles m'ont donné leurs importateurs, et après l'importateur, il a les vins déjà sur place, donc euh, je commande le matin, le lendemain je l'ai. Quoi Le problème, c'est les vigneronnes qui n'ont pas d'importateur. C'est très difficile de trouver un importateur, j'ai essayé plein de fois, ça ça marche pas du tout, J on a beaucoup de mal. Non, le plus difficile pour moi, ça a été la langue, je pense que c'est encore le plus difficile pour moi. J'ai toujours, euh, je parle bien, je comprends bien, au téléphone ça va, mais des fois, il y a ces jours-là où des fois, vraiment, tu pas à parler anglais. Et c'est ce jour-là qu'il faut qu'il parle d'assurance, de contrat, et tu dis, ah, là, 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 ça va être dur, ça va être dur, vous avez un traducteur <rire> Je finis par leur dire, parce que des fois, je dois appeler la banque pour plusieurs choses, à la fin, je leur dis, non, mais prenez le traducteur, les gars, on va jamais s'en sortir. Euh, moi, et puis j'ai envie de faire zéro effort. T'es honnête, t'es honnête, c'est bien. Ouais ouais. Non mais pour te dire la langue, c'était euh, c'était pendant le Covid, donc je commençais à parler mieux, mais c'était encore rigolo. J'ai eu un, un importateur au téléphone et j'ai cru que c'était euh, Brian et c'était pas Brian du tout, c'était Alex, tu vois. Enfin, D'accord. <rire> oui, Aucun <rire> rapport. Mais vu que je pensais que c'était Brian, je lui dis ah bah je vais prendre ton euh, Chardonnay des 4 skills il est super. Donc je me suis retrouvée avec un vin des 4 skills d'une Vigneronne. Déjà j'avais pas tout perdu. C'était pas du tout un chardonnay, c'était un lamberger. Donc quelque chose de c'était très bon, j'ai eu de la chance, <rire> j'étais là. Ah mais c'est quoi ce vin J'ai pas dû demandé ça. Ah bah ben non parce que c'était Alex et c'était pas Brian d'ailleurs. Alex il a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle veut un truc des casquilles Putain, et... il <rire> doit même j'avais goûté. Enfin, c'était vraiment folklore, j'étais là. J'ai encore du progrès à faire en anglais, c'est une... enfin, ça et donc euh, vraiment pour, le, pour les challenges, au tout début, au niveau de, de tout ce qui était construction et tout ça, on ne comprenait pas tout et on s'est fait euh, piquer de l'argent euh, très facilement euh, par des
0: contracteurs. Donc euh, pas cool. Est-ce que tu as aussi des... Ça fait pas longtemps que tu as lancé quand même euh, ton bar. Bon, bah, ça a été assez facile, c'est cool. Mais est-ce que quand même, pour rassurer euh, les auditeurs, tu as, as eu des échecs Tu t'es pris des bonnes, entre guillemets, tôles. Pour le
1: contracteur, déjà, oui, il m'a piqué 15 000 balles. Là, récemment, on a eu un scam. Donc, euh, c'est un, une sorte de malfaiteur qui nous a piqué euh, 6 700 sur le compte business. Donc, en fait, euh, il s'est fait passer pour un client. Ça a duré un mois, hein, le, le truc. Donc, vraiment, je n'ai rien vu venir. Alors que je suis assez, je fais assez gaffe. Donc pendant un mois, on a discuté de comment il voulait son anniversaire, combien de convives, machin. Et il m'a envoyé l'argent. Et après, il m'a demandé de payer les musiciens, les musiciens que j'ai payés. Mais lui, il a récupéré l'argent en disputant la carte. Mais oui, il y a des tours Donc ce problème-là qui s'est passé en décembre, donc décembre Coupe du Monde, donc. Donc avait frisé mes comptes. Donc plus aucune vente ne rentrait sur mes comptes. Donc je devais avoir 10 balles sur mes comptes. Donc j'ai dit à mes salariés bon bah restez chez vous pour l'instant parce que je ne peux pas vous payer. Donc on a passé décembre, Coupe du monde, fin d'année, Noël et tout ça avec euh, Davy, mon mari a bossé H24. On en pouvait plus, on, on s'est écharpé à la fin on en on pouvait plus voir. <rire> Donc euh, pour qu'à la fin moi, ça se résout, il y a toujours euh, la fraude n'a toujours pas été résolue et je ne pense pas que je serai remboursée, mais, euh, mais on a résolu à force de travail et tout ça. Quoi.
0: Ok, ouais, c'est bien. On te sent acharné, enfin dans le bon sens du terme, tu vois. Sincèrement, il y a juste une fois
1: où j'ai cru que j'allais tout arrêter. C'était juste avant le Covid. Nous, on a ouvert vachement tard parce que les propriétaires avaient mal fermé un permis de construire. Donc, du coup, mon, mon bâtiment, moi, je ne pouvais pas fermer le permis de construire qu'eux, ils avaient ouvert Enfin, c'est et du coup, ça me bloquait tout, tout, tout pour la licor -la et tout ça. Hein. Mon architecte, il me fait, euh, bon, bah on est, nous, on ne peut rien faire, Alex. C'est elles qui doivent le faire. C'est leur architecte. Moi, nous, je ne je sais plus quoi te dire. J'ai fait, mais sincèrement, je crois qu'on va arrêter. Sincèrement, je n'en peux... peux plus. Oh, ça, ça arrive de temps en temps. Hein, les, les gros coups de mou, tu dis, non, mais là, quand il y a eu la fraude, tu dis, non, mais ça… C'est un signe que les étoiles, me
0: m'envoient pour dire « Arrête <rire> !» Ou alors, voilà, c'était juste « fait plus attention », c'est juste ça. Une belle leçon, très chère, mais une leçon. Que, comment tu t'es fait connaître Parce que là, ça, ça, ça marche bien, mais ça a été quoi Les réseaux sociaux, le bouche-à-oreille Ça a été de la pub Ouais, ouais.
1: Beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux. Je me suis tout de suite inscrite dans plusieurs groupes, les Français euh, Brooklyn, les Français de New York… Euh, les « New York Addicts, enfin les choses comme ça, pour raconter ma petite histoire. Moi, j'avais commencé un blog que j'ai toujours, hein, j'aime bien écrire. Donc, j'ai toujours un petit blog où je balance tout <rire> sans fil. Et voilà, je lâche, je lâche la, la bombe. Et donc, j'avais les personnes qui me suivaient sur le blog, mais aussi sur les réseaux sociaux qui suivaient mon, mon aventure. Donc, Facebook, il y a eu pas mal de gens tout de suite… Parce que les gens, ça, leur, ça les fait rêver un petit peu, hein, malgré la difficulté, ça les fait rêver. Et après, Instagram, beaucoup. Alors moi, j'ai embauché quelqu'un sur Instagram parce que c'est un métier. Donc, c'est euh, Nawel qui, qui s'occupe de mes photos, de mes publications. Et moi, je repartage les photos euh, <rire> qu'elle m'envoie. Voilà, c'est bien. <rire> Mais euh, bah, c'est à force de… ouais, Sur les réseaux sociaux, sortir… Euh, va contacter différents groupes, moi je, fais, je suis présidente des Lady Circle à New York, c'est un groupe de femmes américaines qui, qui ont fait des, des événements pour des associations caritatives, mais ça j'étais Lady en France déjà, donc c'est quelque chose qui est mondial, et après les chis je me suis inscrite aussi pour trouver des Françaises, parce que je suis dans un quartier où vraiment il n'y avait pas de Français, ils commencent à venir un petit peu, hein. il y en a deux, trois là qui sont arrivés, mais je vous dans un quartier trop français non plus pour euh, bah, m'imprégner de la culture quoi. Donc là on est à un quartier vraiment euh, européen, je dirais. Tu es près du pont de, de Brooklyn Pas du tout. Je suis loin du quartier touristique, je suis vraiment dans ça s'appelle Park Slope, c'est pour moi c'est vraiment un petit village euh, dans Brooklyn, c'est des, des buildings avec deux étages, tout le monde se connaît, euh, Là, tu as vu, j'ai fait coucou à deux trois personnes qui sont passées. Euh, voilà, tout le monde se connaît euh une fois, j'ai perdu mon chien. il Enfin, je pas perdu parce que euh, le chien, tiens, il, il reste dans le coin. Mais quelqu'un a eu peur pour euh, qu'il soit perdu. Tout le monde m'a appelé. <rire> Tout le monde. Sur Instagram, ils sont venus euh, au bar.
0: Euh, « Alex, euh, ton chien, il euh, y a quelqu'un qui l'a retrouvé. On l'a vu sur Facebook. » Oui, je sais. Il <rire> <mais> je... <rire> y a une solidarité. Il y a, y a un bon, une bonne bienveillance dans votre quartier. Ah non, on a un quartier super, on a ouvert pendant le Covid, nous, donc on a
1: commencé par faire les livraisons, et après, tu sais, on ouvrait les fenêtres et on vendait tout beau les bouteilles vertes. Déjà, au début, moi, j'ai un wine store juste en face, je me suis dit, oh là là, le wine store, il va me dire, je lui pique sa clientèle, puisque je vends les bouteilles. Et le mec, il est venu, et avec une bouteille de champagne, il fait, ouais, bienvenue dans le quartier,
0: One Maker. Ah, sympa, sympa, sympa. Il, pas la... il a bien vu la concurrence, entre guillemets. Et en fait, juste en face de moi, il y a des petites… Euh... On est beaucoup
1: de femmes hein, dans le quartier, euh, business owner. Donc, euh, deux, deux sœurs qui sont en face et euh, bah, pareil, elles faisaient tout beau. Et pour appeler les clients, elles avaient un micro. Euh, la commande numéro 40 euh, est prête. Bah, et euh, donc, j'ouvre mes fêtes, elle fait hey, « One Maker est ouvert, les gars One maker est ouvert <rire> !» On s'entend tous bien. Dès qu'on a commencé à faire les, les terrasses, parce qu'à New York il y a plein de terrasses. Maintenant, euh, les filles en face, elles sont venues chercher la référence des radiateurs. Euh, Christine, elle m'a dit euh, "Vas-y, prends les mesures et tout ça. Ça ne dérange pas.
0: On s'en fout. Euh, fais une belle terrasse toi aussi. Enfin, vraiment." Euh... À la fin de cet épisode, tu vas avoir plein de Français qui vont débarquer dans ton quartier. Hein. Plein d'expats qui vont vouloir s'installer. <rire> euh, franchement, le quartier il est top. Bon, que t'en feras de devoir Dis-moi, tu as mis combien de temps à avoir ton équipe Parce que là, donc tu dis que tu as Nawel qui s'occupe de tes réseaux, euh, tu as des serveurs derrière toi, tu as, bon, as, as le comptable, etc. Donc, tu es partie toute seule avec ton idée. Mais au bout de combien de temps, tu as réussi à avoir ton équipe qui tourne Alors,
1: c'est euh, en fait, c'est un peu biaisé comme euh, question parce que vu qu'on a ouvert pendant le Covid, on a commencé beaucoup tout seul. Euh, donc, euh, je te dirais euh, au moins huit mois. Parce qu'on a commencé au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ouais, même dix mois. On a embauché un premier serveur qui avait fait deux, trois jours et on se connaissait très bien. C'est un ancien copain, donc euh, il me disait non mais je viendrai quand vraiment tu feras du business, je vais pas te prendre ton argent pour rien. Donc vraiment au mois de mars, c'est là où on a commencé à avoir une, la possibilité d'embaucher plus de gens. Parce qu'avant, bah, c'est où l'argent partait euh, <rire> Dans le vin et dans le loyer du bar, c'est tout.
0: Et justement, je, je reviens encore sur une, une question d'argent. Est-ce qu'il y a une aide quelconque de la part euh, du gouvernement américain ou de la ville de New York, j'en sais rien, pour t'aider à te lancer ou tout est parti avec vos économies perso Ah, économies perso,
1: ça c'est sûr. On a, tu n'auras pas d'aide de la part de la ville, comme on peut voir en France, euh, pour lancer un business. Après, avec le Covid, il y a eu plusieurs aides notamment pour ceux qui étaient ouverts avant le Covid et qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser, chose qui n'était pas pour moi, puisque j'ai ouvert pendant le Covid, donc forcément mon chiffre d'affaires a augmenté, même si c'était très peu. Et euh, j'ai réussi à avoir une aide parce que j'étais une femme business owner. Mais j'en ai qu'une alors qu'il y a eu facilement 5-6 aides en tout en 3 ans, ouais encore aujourd'hui propose des aides euh, donc là j'espère je, en bénéficier
0: pour euh, baisser euh, les impôts par exemple on sait très bien qu'à New York il y a un mindset un peu particulier est-ce que toi tu l'as ressenti quand tu t'es lancé même pendant le Covid ah oui non mais c'est sûr c'est vraiment New York euh, je pense que j'aurais pas pu faire ça
1: ailleurs c'est euh, si tu travailles tu auras du résultat tu auras tout enfin pas tout ce que tu veux mais avec du travail tu obtiens ce que tu veux et ça je trouve que c'est vrai euh, les gens voient que tu travailles, ils sont contents de venir te supporter. Moi, j'ai des gens qui sont venus, il pleuvait à torrent. On pouvait pas ouvrir l'intérieur, donc il pleuvait à torrent. Ils prennent un verre, genre un petit chardonnay, sous la terrasse, donc vraiment froid, humide, dégueulasse. Ils boivent leur chardonnay, ils payent. Allez, euh, je rentre, <rire> juste pour t'aider. Donc euh, Et là, au jour de l'an, ça m'a fait super plaisir. Il y a une nana qui est venue avec une amie pour euh, trinquer au jour de l'an. Et elle fait, toi toi, es une bosseuse, je te vois travailler, on est là pour t'aider. T'es une grosse bosseuse. Cette femme-là, c'est une bosseuse, les gars. Hé, hey, les gars, cette femme, C'était bosse... après le mois de décembre où j'étais à deux doigts de chialer. Il y a un vent d'entrepreneuriat, de... je dirais. Et je trouve qu'il y est encore. Il y a plein de, plein de fois où on dit euh, non, ça, ça n'existe enfin, ça, ça plus l'American la... Dream. Ah, c'est sûr, euh, c'est euh, moins fulgurant. Dans la restauration, notamment, moi je parle de la restauration, c'est toujours plus lent qu'avant Covid, ça il faut, faut le savoir. On va moins gagner d'argent maintenant, mais ça marche toujours et les gens sont contents de, de voir des petits des petits business comme ça monter.
0: Non, c'est cool. Et euh, donc, ce que tu disais, ce que tu aimais le plus de New York, c'est quoi C'est c'est le fait que ça grouille de gens, que ce soit multiculturel
1: Que ça grouille de gens Non. C'est <rire> 40 ans, c'est bon quoi. <rire> Je laisse ça aux petits jeunes. Euh, non, non, pas que ça grouille de gens, alors que ce soit multiculturel. Ça, j'adore. Moi, j'ai des euh, Anglais, j'ai des des Allemands, des euh, Néerlandais, des Grecs, des Français, des Mexicains, des Américains, bien sûr. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de cultures différentes. Donc, ça parle, euh, ça parle grec, allemand. Enfin, ça, beaucoup de langues. Ça, j'adore. J'adore le fait que les gens se respectent ils sont polis, ils te laissent passer, ils font la queue. Et enfin, vraiment, il y a cette histoire du respect de la politesse qui est vraiment euh, bienveillante et ça fait du bien de temps en temps. Alors, j'adore aussi rentrer en France et euh, les voir dire euh, des gros mots en voiture euh, <rire> Avance, bon sang de bonsoir, quoi. <rire> Donc, euh, j'adore les pour ça aussi. Hein. Mais euh, c'est vrai que beau, cette politesse, ça, ça fait plaisir… Euh. Et je me suis vue aussi moi-même dire aux gens dans la rue, « Oh, mais j'adore tes chaussures, elles sont fabuleuses. »« Oh, bah merci. » Et c'est vrai, ce sont des petites choses qui font tellement plaisir que bah, toi-même, tu, tu participes. Donc ça, j'adore et j'adore aussi. Et ça, pour les femmes, c'est génial. On peut s'habiller comme on veut. En mini jupe, en sac poubelle, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Euh, tu peux te balader en culotte, tout le monde s'en fout. Vraiment, hein j'ai déjà vu une femme avec un string et puis juste un petit paréo transparent, personne ne euh, la sifflait et personne ne se retournait, personne n'était choqué. Donc ça, ça fait bien, quoi. Les personnes trans, mais elles peuvent s'habiller en robe euh, la barbe de trois jours, euh, tout le monde s'en fout, quoi. Donc euh, ça, c'est très. Et j'aimais ai euh, donner ça à mes enfants euh, en termes d'ouverture de, euh, d'esprit, euh, respect des personnes. Ça, c'était vraiment important.
0: J'avoue que le côté « je m'habille comme je veux », il y a ça aussi euh, aux Pays-Bas. En tout cas, Amsterdam, c'était… Euh... Ah ouais Bon, il n'y a pas du tout la touche française, je dirais. Tu vois, un peu l'élégance, le truc… Enfin, euh, voilà, on reconnaît notre… Bon, ce n'était pas forcément euh, très matchy-matchy, mais bon, en tout cas, elles peuvent euh, se comme elles veulent. Donc, euh, cool. Je me suis dit que tu as forcément visité euh, les US un peu partout. Est-ce qu'il y a une autre région que tu aimes beaucoup Alors, j'avais dit à
1: mon mari, si ça ne se fait pas à New York, j'ai beaucoup aimé Los Angeles. Mais il y a plusieurs choses. Euh, D'une, moi, j'aime le froid. J'ai été heureuse cette année. On n'a pas eu de neige. Ah non, mais ça, c'est la catastrophe de ma vie. <rire> ouais. Donc, Los Angeles, euh, j'aime beaucoup, mais euh, bah, trop chaud, euh, trop de soleil et euh, trop loin en termes d'avion et trop de décalage horaire pour la famille. Donc, euh, bon, ça a été vite. Euh... Mais sinon, en termes d'ambiance et euh, de vibes, euh, vraiment, j'avais bien aimé aussi. Mais après, euh, après on n'a pas tant visité que ça. On a fait le Grand Ouest. On a fait Washington euh, d'ici, bien sûr. On a fait tout New York State, euh, vu que c'était le Covid. Donc, on a visité euh, l'État, qui est magnifique d'ailleurs. Hein, je recommande vraiment. C'est très, très beau. Et donc, euh, cet été, on, on va se faire un road trip dans le Michigan. Donc, ça y est, on commence à
0: sortir des sentiers. D'accord. Et est-ce que vous avez envie de tenter un peu l'aventure d'expatriation ailleurs Pas du tout. Bon, en fait, euh,
1: le plan, je vais te dire, c'est très simple, c'était on ouvre un bar à 20 à New York avant nos 40 ans, on reste 10 ans et on rentre en France. Ça a toujours été ça parce que dans 10 ans, moi, mes parents, ils n'auront pas loin de 80 ans. Je veux être à côté, euh, ma sœur est à côté, mais je ne veux pas qu'elle se tape tout le boulot euh, de gérer les parents. On, on sait que des fois, ça peut être hyper lourd, donc je veux être à côté et l'aider à, à gérer tout ce qu'il y a à gérer. Et, euh, et tu vois, New York, il y a beaucoup de, de copains, au bout de 7 ans, ils rentrent. Parce que ça, reste, ça te prend beaucoup d'énergie, quoi. C'est impressionnant. Donc, au bout de sept ans, tu es séché. Donc, euh, soit tu passes le cap des 7 ans et là, tu y restes euh, toute ta vie. Ou soit, tu vois, nous, ça va faire cinq ans. Bon, ben, bah, on sent que euh, on veut rester encore quatre ans pour finir les études de mon fils. Là, le petit dernier, il a 13 ans. Et après, on, on sait qu'on rentre et on a déjà le projet pour rentrer. Donc,
0: euh... Ah, vous avez déjà le projet en tête, ok. Je visionne très loin. <rire> oui, c'est ça, c'est <rire> ce que j'allais dire. Écoute, on va finir cette interview euh, par les questions du tac au tac. J'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Le meilleur conseil reçu jusqu'à présent euh, Le meilleur conseil, c'est
1: vivre à New York avant d'investir dans New York. une ancienne copine à moi qui m'a dit euh, « vis un mois, deux mois si tu peux ». Avant de d'investir parce que
0: bah voilà c'est pas tout rose non plus. Hamburger ou sandwich jambon fromage. Oh, burger. Oh. Désolée. <rire> Salaria ou entrepreneuriat. Oh, entrepreneuriat.
1: Je ne serai plus jamais salariée de ma vie. Même si je bosse 60 heures c'est pas grave. C'est tellement non non jamais plus jamais. C'est tellement enrichissant c'est ça? Et en fait, tu vois, moi qui, comme je disais au début, je changeais beaucoup d'entreprise parce que je m'ennuyais. Ici, je fais tellement de métiers différents. Je suis contente quand je fais… Quand je suis en cuisine, je suis hyper contente. Quand je sers les gens, je suis contente. Bon, goûter les vins, tu vois, c'est un peu difficile, mais je suis contente quand même. Quand je balaye ma terrasse, franchement, ça, en fait, c'est tellement varié que j'ai pas le temps de, de me dire oh « non, cette tâche-là, elle euh, est trop rébarbative, j'en ai marre. » Non, parce que j'ai plein de tâches. Donc, vraiment, ouais. c'est vraiment quelque chose qui me, falle, qui me convenait à moi.
0: Donc, je suppose qu'en retour en France, il y aura un projet d'entrepreneuriat. On verra, on viendra voir.
1: Ah non, mais c'est sûr, pas de l'entrepreneuriat ou du freelance, enfin, quelque chose où je serai assez libre. OK.
0: Et dernière question, trois mots pour The Musette.
1: Alors, The Musette, euh, je trouve que vous êtes assez inspirante. Moi, je suis The Musette euh, depuis pas mal de temps, de loin mais euh, ça, ça permet euh, ouais d'être assez inspiré par différents euh, différentes femmes dynamique c'est quelque chose que euh, enfin ce que j'ai aimé c'est que c'est vraiment des profils euh, complètement différents et qu'on n'a pas toujours euh, le même profil donc euh, c'était important et euh, connecté hein, euh, c'est euh, vous êtes un réseau assez euh, assez grand donc
0: euh, on vous trouve facilement, The Musette. Cool. cool. Merci beaucoup, Alexandra, pour ton témoignage. Euh, J'ai adoré parce qu'on sent vraiment que tu es investie par ton projet et que tu as la gnaque Et que, voilà, malgré les barrières que tu peux euh, connaître, et ben, tu tiens bon. Et, euh, et je trouve que c'est un joli projet parce que tout le monde ne fait pas ça. Donc, euh, donc bravo à toi. Bah, merci, Adeline. C'était
1: super de partager. Euh... Tout le background et, et tout ça avec toi,
0: c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi d'où on vient. Donc, c'est chouette. Merci. Bah, bravo. Et puis, bah, écoute, on suit encore tes aventures. Et à bientôt, Alexandra. À bientôt. Merci. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'expat preneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'expatpreneur.